0: Radio Arabella am Abend.
1: Zu Gast bei Vera. Heute geht es um den Fußball. Schönen guten Abend, mein Name ist Vera Brandner und mein heutiger Gast war Fußballtrainer, zum Beispiel beim FC Bayern München, bei Red Bull Bulgana und Trainerausbildner für den Deutschen Fußballbund. Mittlerweile ist er spezialisiert auf die Einzelbetreuung. Schönen guten Abend, Dominik Vogelsinger.
0: Guten Abend, Vera, vielen Dank für die Einladung.
1: Was es bedeutet, den Spieler als ganzen Menschen zu betrachten und was es da international für Unterschiede gibt, darüber sprechen wir in dieser Stunde. Es geht um den Fußball. Dominik, du bist Fußballtrainer und hast dich spezialisiert auf die Einzelbetreuung der Spieler. Wie bist du dazu gekommen, was war dein Werdegang?
0: Ich komme aus einer Fußballfamilie und habe mit sechs Jahren zum Fußballspiel begonnen, den klassischen Weg beim Verein dann zu einem bisschen größeren Verein und dann habe ich diese Wege bestritten und habe mich dann frühzeitig verletzt mhm. und bin dann in die Trainerschiene eingestiegen, mit 24. Lebensjahr.
1: Und da ging ja dann erst recht steil bergauf, kann man sagen.
0: Da ging es steil bergauf, dann ging es auch wieder steil bergab,
1: ja. dass dann
0: noch steiler bergauf geht.
1: <lacht> ähm, damit wir uns das vorstellen können, wo, wo bist, wo hat dich das, wo hat dich dein Leben, dein Fußballleben dann überall hingebracht.
0: Also Trainertechnisch von von Österreich bis in die ganze Welt bis nach China, ähm, Amerika auch ähm, Ghana, mhm. Salzburg, ja also viele spannende Länder, viele spannende Städte.
1: Mhm. Weil es ja bei Fußball schon auch sehr viel um Name Dropping geht. Was waren so Vereine, für die du tätig warst?
0: Ähm, als Spieler? bei Austria Wien, bei Admira Wacker, auch für kleinere Vereine wie Stadtlau und Kottingbrunn und als Trainer ähm, für Red Bull, Ghana, Salzburg ursprünglich, ähm, dann für FC Bayern München, als Trainerausbilder für den Deutschen Fußballbund tätig und auch für den, in Österreich für den Wiener Fußball und tätig für die Trainerausbildungen.
1: Da hast du viel gesehen, was sich da tut bei den jungen Menschen in der Entwicklung, woran es da mangelt und du hast dieses Wissen zusammengefasst in vielerlei Büchern. Was tut sich da im Breitensport, wo du sagst, da braucht es ein Buch dazu?
0: Ähm, ja, es braucht in dem Sinn mehrere Bücher dazu, weil einfach das Thema ri- richtig breit ist. Ähm, uns geht es um den, um den Spieler Mensch und versuchen, ihm hier ganz in der Breite auszubilden, Tipps mitzugeben, aber auch nicht nur den Spieler und Mensch, sondern auch den Eltern und auch den Trainern.
1: Mhm. Es spielen ja wirklich extrem viele Kinder im Verein Fußball, weil das der Weg ist, wenn man Fußball spielen will, dann geht man in den Verein. Was siehst du da, was tut sich da, wo sagst du, uh, da gibt es Handlungsbedarf?
0: Der Fußball entwickelt sich immer weiter und in den letzten Jahren hat er sich so entwickelt, dass einfach die breite Masse für mich ausgebildet wird. Wir gehen nicht mehr auf den Menschen ein, wir gehen nicht mehr auf die Person ein, auf das Kind ein. Und das ist das Spezialthema, das wir auch, das wir auch begleiten.
1: Was fehlt konkret, kann man das so sagen?
0: In den Vereinen auch die Offenheit zu sagen, wir investieren mehr in Nachwuchstrainer, auch finanziell jetzt da, auch wertschätzungstechnisch, aber wir brauchen auch vor allem im unteren Bereich, im kleineren Bereich, acht, neun, zehn Jahre ähm, Pädagogen, ähm, die für die Spieler, für die Menschen auch da sind.
1: Das ist die Situation in Österreich?
0: Ähm, Das ist die Situation mittlerweile fast in Europa. Also ich kenne die Situation in Deutschland, ähm, in Österreich und ähm, da bin ich der festen Meinung, dass wir auf einem ganz falschen Kurs sind, was die Spielerentwicklung betrifft.
1: Dominik, du warst auch viel in der Welt schon herum, du hast viel gesehen, wie andernorts trainiert wird. Was, was gibt es woanders?
0: Also ich fange jetzt damit mit Ghana-Beispiel an, mhm. ähm, wo ja der Fußball, das Ziel ist es, nach Europa zu kommen. Und da kämpft jeder einfach, um seinen Platz nach Europa zu kommen. Da wird jede Minute investiert in den Bereich Fußball, auch in der Privatzeit, dass man nach Europa kommt.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, in Amerika ist man in der Ausbildung schon weiter, man ist offener, man denkt doch schon etwas anders. Also da wird es auch noch einmal spannend. Punkte Japan sehe ich jetzt da ähm, komplett voraus, was Europa betrifft. Sie haben neue Wege eingeschlagen, ähm, sie haben gute Trainer, sie haben ihren eigenen Weg, Fußball auszubilden, gefunden. Ähm, und in China, wo ich war, da ist man, da ist die, die Riesenmasse, was man natürlich hat. Da fehlt aber noch ein bisschen die Struktur, da hängt man noch hinten hint nach hinter Japan. Aber wenn man dort eine Struktur findet, dann wird es auch spannend.
1: Also du sagst, die Zukunft liegt in Japan und in China.
0: In China vielleicht noch nicht, da mhm. sind sie noch zu weit weg, aber definitiv in Japan und auch in Amerika. Da bin ich jetzt gespannt, dann auch auf die Weltmeisterschaft in Zukunft, was sie da weiterentwickelt.
1: Was machen die deiner Meinung anders und eben auch wahrscheinlich richtiger?
0: Am Punkto Amerika, sie sind einfach offen für neue Dinge. Hier sind wir ein bisschen geschlossener geworden in den letzten Jahren. Ich nehme jetzt mal das Buch ja, Kreativspielformen, was wir geschrieben haben. Da sind die komplett offen, ähm, schneller zu denken, schneller zu handeln. Ähm, wo wir bei uns hier ja noch über die Fitness reden, über die Taktik reden, ähm, gehen die schon andere Wege.
1: Was zum Beispiel, also was sind Kreativspielformen?
0: Ähm, wir müssen einmal Kreativität ähm, definieren. Und für mich ist Kreativität, ähm, Spielsituationen unter Druck zu lösen und richtige Lösungen zu finden. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, wir kommen ja auf die Welt und sind ja kreativ. Aber wir nehmen unsere Menschen, unsere Kinder, gehen die, geben denen in Verein und die werden dort schablonisiert. Ja, da wirst du wirst sagen, okay, du musst jetzt hier passen, du musst auf dieser Position spielen, du musst das machen. Und dann nehmen wir ihnen Kreativität weg. Und dann mit 16 Jahren sagen wir, ja, wir brauchen kreative Spieler und müssen jetzt da wieder Kreativität trainieren. Aber keiner weiß, wie man Kreativität trainiert. Und das ist das Spannende und das haben wir in dem Buch im Detail. Ähm, geschrieben.
1: Worauf kommt es deiner Meinung nach an, um einen jungen, begeisterten Fußballspieler oder eine junge, begeisterte Fußballspielerin in ein gesundes Fußballleben hinein zu begleiten?
0: Also vorweg, das Buch haben wir geschrie-, habe ich geschrieben mit Thomas Mangold, der Mentaltrainer, auch da haben wir sie auf die Mentalschiene der Spieler gegeben. Und da sind verschiedene Tipps drin, wie trainiert man den Spieler, was sind Beispiele, das haben sie in Amerika geschrieben als Titel, was sind die dümmsten Strafen für Kinder, Beispiel Runden laufen lassen, Liegestütz zu machen. Und wir haben halt verschiedene Tipps für Eltern, für Trainer dort hineingepackt.
1: Warum ist Rundenlaufen eine dumme Strafe?
0: Weil das Kind dadurch sich einfach nur merkt die Strafe an sich. Also ich habe jetzt einen Fehler gemacht und die Runde zu laufen ist eine Strafe. Und wir haben das dann in andere Möglichkeiten verpackt. Was kann man machen, wenn man Beispiel einen Fehler macht? Was kann man machen, wenn man etwas gut macht? Man spricht ja immer nur die Fehler an, aber man spricht ja nie an oder ganz selten das, was man gut gemacht hat, an. Und da haben wir einfach andere Tipps mhm. vorgeschlagen. Ja.
1: Ähm, Nennen uns mal
0: ein, zwei. Drei. Ähm, wenn ich jetzt da mit dem Spieler, Mensch, mit dem Kind spreche, ähm, hier ist einmal ein Fehler passiert, macht es anders. Ähm, wir versucht es dann noch einmal. Dann sagen wir einfach, okay, ähm, wenn der wenn die Möglichkeit nicht so ausgeführt wird, dann zum Beispiel ähm, jonglierst du dreimal mit dem rechten Fuß und dreimal mit dem linken Fuß. Ja. Und Beim Jonglieren sagst du verschiedene Namen, Beispiel beim ersten Kontakt Ronaldo, beim zweiten Kontakt Messi und, und, und. Und dann macht das Ganze auch Spaß und dann ähm, findet man die Verknüpfungen, ähm, um den Fußball dann auch attraktiv und Spaß zu machen.
1: Mhm. Weil unterm Strich geht es im Breitensport schon um den Spaß, oder?
0: Es geht immer um den Spaß und zeitgleich aber natürlich um die Entwicklung, das darf man nicht vergessen. Immer nur negatives Coaching und hilft halt nicht, macht natürlich keinen Spaß und du entwickelst dich auch nicht weiter.
1: Was würdest du jetzt noch abschließend Eltern für einen Tipp geben, die ihr Kind neu in einem Verein haben? Worauf gilt es besonders aufzupassen, damit man weiß, mein Kind ist in guten Händen?
0: Wir haben da in unserem Buch der Fußballfundament Checklisten für die Eltern. Worauf kann ich achten, dass mein Kind sich im Training tatsächlich verbessert? sprich Anzahl Ballkontakte, ähm, weniger Stehzeiten, ähm, auch Übersicht zu bewahren. Wenn ich den, den Ball beherrscht äh, spielt der, das Kind jetzt nur mit dem rechten Fuß, aber auch mit dem linken Fuß und diese Checklisten können dann auch die Eltern draußen abhaken. ja. Mhm.
1: Damit man sieht, da wird auch auf mein Kind geschaut. Um das geht Ja. Und zum Schluss geht es immer um den individuellen Spieler, um das eigene Kind. Korrekt. Vielen Dank. Fußball bietet viele Gesprächsthemen. Danke, dass wir in diesen kleinen Winkel zumindest hineinschauen konnten heute Abend.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Danke.